0: Uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é em relação sobre o nosso propósito. Sabe, o porquê que a gente está aqui, né, como a Nath falou, cara, porquê que né, a gente está vivendo? E isso aconteceu já faz algum tempinho, que Deus tem falado sobre isso, sabe, como que você tá vivendo, porquê que você tá vivendo, porquê que você quer ganhar dinheiro, porquê que você quer fazer isso. E essa última semana passada agora morreu aquele cara lá, o Roberto Angeloni, acho que vocês viram o um acidente que ele sofreu. Ele estava num carro de 600 mil reais, o cara foi um cara mega empresário. Meu Deus, eu nem imagino a fortuna que aquele cara tinha, mas devia ser muito grande. Sabe, aquele cara morreu e eu vi eles, tipo, eu vi um videozinho de eles recolhendo aquele carro dele. Tipo, e foi um guincho lá recolhendo como uma sucata velha, velha jogando em cima do caminhão. E era um carro de 600 mil reais e eu falei, cara, qual é o valor do dinheiro? Sabe, eu não estou julgando a vida dele, eu não sei como que ele viveu, talvez ele não tenha vivido dessa forma. Mas imagine se uma pessoa dessa vive simplesmente para suprir seus próprios prazeres, para conseguir comprar um carro bom, para ter uma casa boa, e simplesmente do nada ele morre e deixa para quem? O que ele fez com a riqueza dele? O que ele fez com o dinheiro dele? Sabe, isso começou a... Falar muito comigo e eu falei, cara Porque né, eu estou começando minha vida assim como vocês Todo mundo aqui quer ser né, Bem sucedido, eu acredito que sim Eu pelo menos quero ser muito bem sucedido E não tem problema em você ser rico O Zé falou semana passada, da gente ganhar 10 mil Galera do céu, eu sou sincero, eu não quero ganhar Só 10 mil, não sei vocês Mas eu tenho que ser um salário aí de uns 100 mil reais Sei lá quanto, eu quero muito dinheiro Já falei para Deus, eu quero muito Isso não é errado, o errado não é você Eu quero o sonho alto né, oh, manda aí, receba, <risos> sabe, eu não sei se eu vou alcançar isso, esse é um sonho que eu tenho, mas o porquê que eu tenho esse sonho, sabe, essa é a pergunta que a gente deve fazer, o porquê que você quer uma casa boa, o porquê que você quer um carro bom, sabe, às vezes a gente quer simplesmente para aparecer ou para suprir os nosso, nossos próprios prazeres, às vezes a gente quer ganhar dinheiro simplesmente para isso, sabe, eu quero ganhar dinheiro porque eu sei o propósito que Deus tem para minha vida, e eu sei que vai precisar de muito dinheiro Pode ser que eu não ganhe tudo isso que eu falei Mas eu sei que eu vou cumprir, eu vou precisar de dinheiro Alguém vai me dar o dinheiro vai surgir de algum lugar né? O meu chamado é grande Eu já até comentei para vocês meu chamado é construir 70 igrejas E olha, quer construir mesmo Eu né, trabalho com obra, é subir os tijolo. Cara, isso aí vai muito dinheiro 70 igrejas no mundo inteiro, sei lá quantos milhões eu vou precisar Vai ser muito dinheiro Eu falo, Deus, eu quero ser um mega empresário Gente do céu, eu não sou Nossa, O dia inteiro vocês me verem a roupa que eu chego em casa Tudo rasgado, cheio de cola Eu falo, meu Deus, o mega empresário aqui Está aí ó, na peleia, tudo sujo mas sabe, eu quero isso e hoje eu estou trabalhando para isso. Só que hoje eu estou trabalhando para esse propósito, eu não estou trabalhando simplesmente para ganhar dinheiro. E essa semana né, eu vi a história de um o cara mais rico do tempo moderno, que já teve até agora. O nome dele é John Rockefeller. O cara foi fera e ele foi conhecido não pela riqueza que ele juntou, mas ele foi conhecido por o que ele fez com a riqueza dele. Eu fui um pouquinho mais a fundo na história dele para conhecer. Eu vi um pouquinho, eu falei: nossa, cara, né? vou conhecer um pouco da história desse cara. E quando ele era jovem, Deus livrou ele de morrer. Era para ele estar num trem e, por algum motivo, ele não foi para esse trem. E esse trem sofreu um acidente todo mundo morreu. E ele falou que naquele momento ele viu que ele tinha um propósito na terra, que era ele ser muito rico, mas para ajudar as pessoas. E, gente, ele foi o homem mais rico do mundo. Não teve um homem mais rico que ele até hoje. Ele foi o dono da maior companhia de refinaria de petróleo dos Estados Unidos, que era a Standard Oil. Mas isso foi lá em 1980 e pouco. Não, 1890. Então, foi bem antigo. Mas ele realmente tinha um propósito. E ele tem umas frases que me chamou muita atenção. Eu vou lá para o final da minha administração, e ia falar isso aqui no final, já puxei para frente, agora vamos embora. Uma das frases, ele fala assim, ó. Não conheço nada tão desprezível e patético a um ser humano que desperdice todo o seu dia a fazer dinheiro pelo dinheiro. Sabe? Simplesmente ganhar dinheiro para a gente ganhar dinheiro, para ter mais dinheiro. Como muitas vezes a gente vê. Sabe? A gente quer ganhar dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro. As pessoas acham que talvez isso vai preencher. Mas ele fala que não conhece nada tão patético e desprezível você ganhar dinheiro simplesmente por ganhar dinheiro. Esse cara ele construiu muitos hospitais, faculdades toda a riqueza que ele ganhou, ele doou, tudo que ele conquistou, ele doou, porque ele sabia realmente o propósito da vida dele, ele sabia o porquê ele veio nesse mundo, eu não conheço tão bem a fundo a vida dele, mas isso me chamou muito a atenção, de realmente a gente entender o porquê que a gente está aqui, sabe, a, a Scarlett vai ser uma dentista e eu acredito que ela vai ser uma dentista muito bem sucedida, eu já falei isso aqui, acho que eu gosto de ministrar esse negócio, não é a primeira vez que eu ministro, mas Deus tem falado, mas eu acredito que ela vai ser muito bem sucedida, e vai ser a melhor dentista do Brasil ou do mundo, não sei, mas vai ser muito grande, sabe? Se Deus colocar ela nessa posição, mas é para um propósito que Deus vai colocar ela nessa posição, não é para que a Scart se levante e fale, eu sou a melhor dentista, sabe? A Scart vai ser a primeira em falar, eu sou a melhor dentista, mas porque Deus me colocou nesse lugar. Para um motivo e para um propósito. Sabe, é isso que a gente deve entender hoje, galera. Eu vejo o mundo perdido, porque eles têm, é, o mundo tem buscado ganhar riqueza para satisfazer seus próprios prazeres. Só que o problema é que o prazer do ser humano é uma droga, gente. A gente nunca se satisfaz, né? Você tem um carro bom, mas você quer trocar de carro. Aconteceu comigo essas, faz umas duas semanas, né? Na verdade, faz um pouquinho mais. É que foi assim, ó, eu estava fazendo serviço num lugar... E o cara comprou, o, o, o cara que eu estava fazendo serviço, ele comprou um carro novo, comprou um Fusion, gente. Aí ele chegou, me chamou, ô vem cá. Ele é aqui da igreja, um amigo meu. Ele falou, vem cá, quero te mostrar meu carro novo que eu comprei. Cara, o carro, meu Deus, é uma nave. Começou a me falar do carro. E daí nós em volta, olhando o carro, eu falei, meu Deus, que carro. Ele falou, não, não, mas entre dentro do carro. Eu entrei dentro do carro, ele falou, liga. Eu falei, mas não sei ligar, me força de botão, que lá nem é com chave. Eu falei, Onde é que liga isso aqui? Aí peguei, liguei o carro e eu falei, meu Deus, cara. Eu com um carro desse aqui, aí sim eu ia né, poder viajar, aproveitar, isso aqui é uma nave. Gente, por incrível que pareça, são coisas minúsculas, mas essas coisas acabam roubando o nosso coração. E aquilo começou, eu fiquei, caro preciso trocar de carro, falei, nossa, minha saveira, aí deu um problema na, na suspensão, falei, nossa, a droga aqui está batendo tudo, eu ando no calçamento, uma barulheira, falei... Mas, olha, meu cara de fuso lá, não ia escutar nada E eu aqui, né, batendo tudo Eu falei, eu quero trocar de carro Eu vim aqui na igreja e falei com o Zé Eu falei, nossa Zé, nós estávamos conversando Eu falei, Zé, nossa, eu queria trocar de carro cara, Pegar um carro melhor, pegar um carro só para o serviço Outro só para me passear O Zé olhou para mim e falou tulu você trabalha tanto, amigo Você merece um carro novo Eu falei, Deus, é verdade, eu mereço Eu sou um cara trabalhador ó o Zé que é meu líder, falou Ai, gente do céu E daí eu fiquei, não, cara, tem que comprar um carro Cheguei todo animado a Amanda, falei, amor Tive uma ideia, eu vou vender o nosso carro Daí eu compro outro, e daí pego o dinheiro daqui Faço assim, e nós vamos dando jeito E tal, tal, e a Amanda falou Ela não concordou tanto, ela falou oh, Amor, pense, calma E eu falei, meu Deus E aí eu fui tomar banho, gente E quando eu fui tomar banho, Deus foi bem claro comigo Na verdade eu já sabia da resposta Mas é que a gente não quer sabe eu já, Quando eu sabia que eu estava falando que ia trocar de carro Deus já estava falando assim, agora não Mas eu estava, não, mas um carro bom eu mereço O Zé falou, né, meu líder falou Como que o senhor está falando que não? E aí, gente do céu Eu no banheiro e Deus falou assim, ó, agora não Eu falei, Deus, mas eu tenho um, um pouco de dinheiro guardado Eu posso trocar de carro Deus falou, agora não Ele falou, para que você tem esse dinheiro guardado? Eu, pá ah, é para você investir na frente. Você não quer ser um milionário, você não quer ser rico, você não quer ser bem sucedido. Então esse dinheiro que você tem agora não é para você trocar de carro. Esse, que tem, esse dinheiro que você tem guardado agora é para você investir num outro negócio. Quando for pra, eu quero que você tenha um carro. Eu quero que vocês entendam, gente. Deus ele é pai e ele quer o melhor para gente. E Deus falou: Eu quero que você tenha um carro muito bom, Luciano. Só que agora não. Só que o problema da gente é que a gente não sabe. Esperar, ó. a gente não sabe. Escutar os não de Deus. Sabe quando Deus diz: Agora não. E a gente, não, eu quero agora, eu quero agora E o problema é que assim, eu poderia até comprar um carro Deus poderia até me abençoar Só que eu ia passar por alguns perrengues Sabe, muitas vezes a gente está passando por perrengues É por culpa das nossas decisões É aquilo que a gente fez E a gente quer culpar Deus né? Eu podia comprar o um carro, daqui a pouco passar por aperto financeiro E falar, Deus, mas eu estou dizimando Deus, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo E eu ia falar, mas homem do céu Você está fazendo tudo certo, mas você não me obedece Como que eu vou te abençoar? Sabe gente, é realmente o reino de Deus, é obediência, sabe, é uma das coisas que a gente deve aprender, é obedecer a Deus, se você quer viver os propósitos e o projeto de Deus para a tua vida, aprenda a obedecer a Ele hoje, é que nem eu falei no começo, o problema é que a gente quer viver o amanhã, a gente quer viver o futuro, só que a gente não tem vivido hoje, você não tem, muitas vezes a gente não tem honrado Deus no hoje, sabe, a lighthouse hoje, você pode sair daqui a mesma pessoa, ou você pode sair daqui diferente, você pode tomar a decisão hoje de falar, acho que eu tenho que ficar aqui no meio, que senão a gravação não vai dar certo. Você tem que... Né, querubã? <risos> Olha lá, estão dando o um ok lá. Você tem que viver o hoje. Sabe, tome as tuas decisões hoje, as tuas atitudes hoje, para você poder viver o amanhã. O problema é que a gente não está tomando as atitudes corretas hoje. E isso tem frustrado. Eu vejo que a gente está vendo uma geração frustrada. Porque sempre quer o que não tem. Eu vi, um, como diz o Zé, um post. Eu vi um post uh, no Instagram e nesse post, agora falar, né, é que o Zé fala post, você já deve ter escutado, <risos> querido, depois ele vai ver, eu vou falar para ele que eu falei isso aqui, mas não tô né, desmerecendo ele, coitadinho, querido. Uh, eu vi uh, essa imagem e tinha, um cara estava numa ilha, não sei se você já deve ter visto, ele estava numa ilha e ele visualizou um barco, e ele que estava na ilha, ele falou assim, ah, meu Deus, um barco, e o cara que estava no barco falou, meu Deus, uma ilha. Então a gente sempre parece que quer aquilo que a gente não tem, sabe, e é isso, muitas vezes, o erro do ser humano. É que, às vezes, a gente não está fazendo hoje. A gente não está construindo o barco hoje. E a gente só está esperando. sabe A gente só está esperando, só está esperando. Então, comece a construir teu futuro hoje. Um dos problemas que eu vejo em relação a propósito. Eu, Deus falou para mim aquilo que Ele quer para mim lá na frente. Mas, gente, é a mesma coisa. É a mesma fé que tem que usar para quem Ele falou, o que Ele quer lá na frente, para quem Ele não falou. Porque, olhe, olhe bem... Deus falou que eu vou construir 70 igrejas. Mas olhe para a minha vida. Eu olho para a minha vida. Se eu olhasse assim, a ah, Deus mandou ir para lá, mas parece que eu estou indo lá para o outro lado. Estou batendo rodapé e piso, tudo sujo. Eu falo, Deus, como que eu vou construir esse negócio? Sabe, é a mesma fé que eu tenho que usar para uma pessoa que talvez Deus não revelou plenamente o propósito que Ele tem para você. Você tem que realmente acreditar que Deus quer. Às vezes, muitas vezes, é pior você saber. Porque imagine você saber que Deus quer algo gigante de você. Porque sempre é mais do que você pode. E daí você olha para a tua vida e você fala, meu Deus, vou abandonar tudo, porque eu não vou, nunca vou conseguir chegar. E realmente, pela nossa capacidade, a gente não vai. Então, relação ao propósito, gente, importa se você sabe onde você vai chegar ou não, mas tenha firmado para que você vai viver. Sabe, esteja firmado isso. Sabe, a gente deve viver para o reino. E agora eu vou começar a minha pregação, porque essa foi só a introdução. Amém. Então, eu vou usar o texto lá de Mateus 6,33, que fala assim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas a vocês. Então, a primeira coisa, né? Deus está falando aqui, ó, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí as pessoas olham e falam assim, não, ah, mas então eu vou ter que abandonar toda a minha vida, e eu vou ter que buscar o reino. Gente, o reino de Deus está entre nós. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre o reino. Você não precisa abandonar a tua vida, né? Na verdade, é o maior erro, às vezes as pessoas acham assim, ah, para mim viver para Deus, eu tenho que largar tudo, eu tenho que entregar tudo, eu tenho que fazer tudo, não, Deus quer usar aonde você está, na esfera que você está, eu falo para Amanda, cara, às vezes eu assisto os negócios na TV dos políticos, cara, tem uns políticos que me dão raiva, se diz crente, mas dá vontade de tirar soco, os caras chegam lá em cima do negócio e ficam gritando glória a Deus e aleluia, velho, a galera fica olhando lá embaixo assim, meu Deus, mas... No né, lugar de gritar glória a de Deus, ele é é louer dentro da igreja, não no Senado. Lá eles precisam de pessoas inteligentes, que realmente uh, expressem o reino em inteligência. Sabe, é isso que é o reino de Deus, é você viver no âmbito onde você está, sendo luz naquele lugar. Tem uma frase que o Zé sempre fala, e eu até gravei, não sei nem de quem que é. Mas é que a, a frase fala assim: preguem, e se necessário, usem palavra. Então, realmente é você ser exemplo aonde você está. Isso é você viver o reino de Deus. Sabe, galera, é um tempo que Deus ele quer levantar as pessoas A realmente viver o reino de Deus Aonde você está E quando você começar a visualizar O porquê que você vive e quer é para o reino Não importa se você estiver Num lugar mais abaixo na empresa Ou se você estiver num lugar mais acima Aonde você estiver, você vai manifestar o reino de Deus E você vai se sentir útil Vai se sentir completo Porque você vai saber, cara, eu tô fazendo a diferença onde eu estou O ser humano tem muito disso Ele tem a necessidade de fazer a diferença Porque imagina assim, ó que nem, vamos pôr o Luciano Hang Eu acompanho esses caras aí, você né? é bem louco. Vamos pôr o Luciano Hang. É um cara bilionário. Se ele quisesse falar assim, ó, cara, não quero mais trabalhar, vou viver minha vida inteira. Né? Tem dinheiro aí, pras, a, a, a fortuna dele é 18 bilhões. Tem dinheiro aí, meu Deus, né? Ele pode meu Deus, só do juro que rende o dinheiro que ele tem, ele podia não fazer nada. Só que o ser humano ele quer fazer a diferença, ele quer fazer alguma coisa. Por que, que adianta? Imagine a vida. Né? Parei, vou para a praia. Às vezes a gente acha assim que é, é bom, quando você está cansado. Às vezes você trabalha tipo bicho, você quer? Meu Deus, na minha lua de mel, eu tava, nossa, eu fiquei uma semana assim me sentindo. Eu falei, meu Deus, sou rico, mas não era. No momento eu nem pensei no dinheiro, falei, vamos aproveitar. Só que é bom, mas por um curto período de tempo. Sabe? Se a gente não for útil em algum lugar, se a gente não fizer diferença, o ser humano ele não se sente bem. Se você ficar parado, estagnado num lugar onde você não faz nada, você não se sente bem. Por isso que muita gente, às vezes, vem aqui para a igreja e acaba não permanecendo. Porque a pessoa fica aqui e ela não se enquadra, ela não faz nada, ela não... E ela sai. Por isso que é muito importante, galera, se você está aqui na igreja hoje, procure fazer parte de alguma coisa. Sei lá, participe do multimídia, ajude em alguma coisa. Mas seja útil, participe de alguma coisa, porque isso vai te ajudar muito. Sabe, a gente, o ser humano, ele sente essa necessidade de se sentir útil. Então, realmente, seja luz aonde você estiver. Porque a partir do momento que você conseguir ser luz aonde você está, você vai se sentir pleno na tua vida. Eu não estou falando que você não vai sonhar, está mais alto. Você está no lugar de baixo da empresa, você não está tão bem, mas você fala, cara, eu estou fazendo a minha parte aqui. E aos poucos, a palavra mesmo fala, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se a gente se elusa onde a gente está... Se a gente buscar o reino aonde a gente está e levar o reino aonde a gente está, as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai subir de cargo, a tua empresa vai melhorar, as coisas vão melhorar. E se não melhorar, galera, você está sendo luz onde você está sendo. E você vai se sentir completo. Eu acredito que o apóstolo Paulo... Eu estou puxando tudo lado do final. O apóstolo Paulo ia ser a última coisa e agora eu já puxei. Tem uma palavra que o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala que em tudo ele era feliz, na pobreza, na riqueza, na eu falo, mais droga, ele não, né, não viveu bem na pobreza, assim, olha a galera na África, eu eu acho que bem na pobreza, ele não viveu, porque bem na pobreza é complicado, e eu comecei a analisar isso, na verdade, ele se sentia feliz, porque ele sabia o propósito de vida dele, se ele estivesse pobre, mesmo assim ele vivia para o reino, se ele estivesse rico, mesmo assim ele vivia para o reino, sabe, é esse o significado, de você realmente se sentir pleno onde você está, é você saber o porquê que você vive E o reino de Deus, galera é, Às vezes a gente acha que o reino de Deus é algo Nossa, não sei eu, O reino de Deus, ele é muito simples Só que o problema é que as pessoas não conseguem ver o reino de Deus O porquê Quando Adão pecou A palavra, Deus foi bem claro Se você comer desse fruto, certamente morrerá E realmente o homem morreu então, nenhum homem por si mesmo ele pode visualizar o reino de Deus visível. Por isso que, né, quando Jesus veio, todo mundo achou que o reino de Deus era, sei lá... A galera acharam que Jesus ia tomar o poder de Roma e Jesus ia reinar. Mas foi bem diferente. Jesus veio, montado num jumentinho, e a galera... Mas quem é esse, né? Eu achei que ia ser... Quando ele morreu, até os discípulos ficaram... Meu Deus, achei que ele ia reinar, ia fazer alguma coisa. Os discípulos ficaram meio perdidos. Porque realmente o reino de Deus a gente não consegue visualizar, porque ele não é material, não é palpável, o reino de Deus é espiritual e o homem morreu espiritualmente, por isso que a gente, quem não tem Jesus não consegue ver o reino, por isso que cara, por mais que eu tente explicar o reino, eu, cara, olha eu fiz isso, penso tanto administração, hoje eu estava assistindo administração sobre o reino, eu fiquei mais confuso do que, falei, mas que droga, vou parar de escutar isso aqui, vocês chamam do Jesus Scoop, que é do, como é, que é o nome do cara lá? Douglas Gonçalves, esse cara é bom Esse cara é confiável, né? vamos assistir esse aqui, que esse aqui vai me dar a resposta que eu quero Eu falei, meu Deus, amigo, que complicado Esse negócio de reino, eu não estou entendendo Mas na verdade o reino É só quem vive nele Que vai realmente saber o que é o reino de Deus Sabe a gente se entregar Para esse reino, é só dessa forma Que você vai saber o que é viver para o reino Porque o ser humano, A palavra mesmo fala que tem pessoas Que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos Mas não ouvem porque as pessoas estão mortas espiritualmente, elas não conseguem, aquilo que é do espírito, só espiritualmente a gente vai conseguir discernir, então tem pessoas que estão buscando, buscando, buscando ver, buscando ver, buscando ver, só que enquanto ela não viver dentro dela, ela nunca vai ver as coisas de Deus, e a partir do momento que a gente vive dentro galera, o reino de Deus ele é poder, e esse poder se manifesta através das nossas vidas, por isso que Jesus quando veio na terra, ele fez muito milagre, porque ele vivia o reino, e o reino era poder, e o reino se manifestava através da vida dele, e as pessoas eram curadas. Então, você quer ver, começar a ver cura? Viva intensamente para o reino. Porque através da tua vida, o reino vai se manifestar. Sabe, o reino se manifesta através das nossas vidas. As pessoas lá fora que não conhecem Jesus, elas vão conhecer o reino de Deus só através da nossa vida. Não é da nossa pregação. Muitas vezes a nossa pregação vai trazer luz. Mas é através da nossa vida. Meu Deus, eu acho que eu já misturei tudo. Uma das coisas, galera, que está lá em Colossenses 3, que fala assim, tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que a gente for fazer nessa terra, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Eu sei que essa palavra parece, não, mas, né, né? que nem eu, estalo piso, roda pé. Galera, como que eu faço isso? Sabe, em tudo que eu vou fazer, eu realmente tento fazer o meu melhor. Eu fico muito frustrado quando eu, às vezes, me comprometo com um cliente meu e eu dou para trás, e às vezes acontece eu fico muito frustrado, porque eu não estou sendo exemplo. Sabe, ser exemplo, você viver o reino, é você viver debaixo da autoridade de Deus. A autoridade fala de Deus que se a gente dá a nossa palavra, a gente tem que cumprir. E eu falo, bah cara, falhei nisso. Sabe, então, eu realmente tento viver o reino no meu trabalho. E eu já tive muitas experiências dentro do meu trabalho mesmo. Eu lembro que eu estava na casa de uma mulher, fazendo piso, e o marido dela, ele era de cama, assim, ele não falava nada. E... Ah, eu olhando, olhando aquela situação, fiquei, nossa, cara, que bucha, né, o que que eu posso fazer? E aí, conversando, conversando, aí eu falei para ela, foi meio né, nas beiradas assim, falei, ah, oh, eu sou lá da igreja tal, será que eu posso orar pelo seu marido? E ela falou, nossa, pode, pode. Aí eu orei por ele, galera, eu fiquei eu acho que uma semana fazendo serviço, eu chegava de manhã ela falava assim, ô, oh, você não pode tirar um tempinho para orar pelo meu marido primeiro? Cara, eu ficava, às vezes, eu ficava uma hora conversando com ele, eu sentava na cama, eu não sei se ele entendia, porque não não respondi direito, e ele foi engenheiro civil, então era uma área que eu gostava, eu fazia umas perguntas e não me respondia nada, né? mas eu acho que estava entendendo alguma coisa. Mas eu tirava esse tempo com ele, sabe, então dentro do meu trabalho, eu estava sendo luz, e quando esse cara morreu, a mulher, ela conseguiu o meu número, com outra nem sei, porque ela tinha perdido o meu número, através do tio que mora no mesmo prédio que ela, conseguiu o meu número, e me ligou e falou, Luciano, ele faleceu, será que você pode vir aqui no velório, trazer uma palavra no velório? Eu falei, nossa, gente, primeiro velório que eu fiz, eu falei, meu Deus, mano. vim aqui, falei com o pastor, falei, pastor do céu, como é que eu faço um velório? Eu nunca fiz nada, né eu falei, como é que eu vou orar? E fui lá, sabe? Levei uma palavra, eu estava orando, o defunto do lado, falei, meu Deus do céu, como é que né, faz isso aqui? Não sei direito, eu estou meio, sabe? Mas eu estava sendo influência, então eu pude levar a palavra para toda a família daquelas pessoas. Mas através do meu trabalho, através de realmente eu ser luz aonde eu estava. Então isso é viver o reino de Deus, galera. Sabe, seja o luz hoje aonde é você está. Não fique esperando, é que a gente está voando, quer esperar. Nossa, a hora que eu tiver isso aqui, a hora que eu for rico, a hora que eu tiver isso aqui, a hora que eu tiver esse outro... Né? Às vezes as pessoas dão desculpa, ah, porque eu não tenho tempo para evangelizar, porque eu não tenho tempo para cuidar de pessoas, porque eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo. Galera do céu, eu acordo às seis horas da manhã, seis e pouquinho, né, amor? Agora eu tô, mudei um pouquinho, está às seis e quinze, daí eu vou me enrolando. No soneca, mais 10, mais 10, tem dia que eu me... Vai ter sete e pouquinho, mas eu estou lutando, gente. Mas eu, eu acordo todo dia, seis e pouco da manhã. E eu chego em casa, agora eu estou chegando às 7 meia Oito 8 horas da noite. Cara, eu estou chegando detonado mas mesmo assim eu entendo que eu vivo para um reino, sabe, hoje eu entendo aquela palavra, e estou entendendo ainda, eu acredito que Deus está me revelando muito, que o apóstolo Paulo falava que se gastava e se deixava ser gasto pelo reino, porque ele entendia o porquê ele veio nessa terra, então eu sei, talvez tua vida seja bem corrida, mas não separe a tua vida pessoal da tua vida com Jesus, às vezes a gente acha que viver com Jesus é você vir aqui na igreja, galera, aqui na igreja é o quartel general, você vem aqui na igreja para receber você vem aqui na igreja para se treinar é como se fosse, né? aqui a gente vem para treinar mas a gente sai para a guerra lá fora é no nosso dia a dia que é a guerra aqui na igreja é muito bom a gente sente a presença de Deus, a gente ora Deus fala, mas o que você tem feito com isso que Deus tem dado para você sabe, eu acredito, eu tive uma visão esses dias muito louca e eu vejo como Deus, é um tempo louco que a gente está vendo, quantos concordam, não sei se vocês olham, mas cara que tempo, sei lá Está meio estranho, né bem estranho E eu vejo que é um tempo onde Deus ele quer recrutar um exército E eu vejo que aqui na igreja é o lugar onde Ele está chamando Venham, 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 venham E Ele está recrutando, está recrutando Claro que alguns não vão porque não querem sabe Mas Deus está recrutando e as pessoas estão vindo E nós estamos sendo treinados aqui dentro da igreja Para que a gente seja luz lá fora Seja luz aonde você estiver, galera Sabe, se você quer ser dentista, arquiteta, veterinária, seja onde você estiver, você vive para o reino. Sabe, viva com a tua cabeça como se você estivesse no alto, mas viva na terra, não fique igual os políticos lá, aleluia, glória a Deus, que isso não muda nada na vida de ninguém. Mas seja a luz onde você está. Realmente esse é o nosso propósito. Ah, eu ia dar, agora vou até falar essa aqui, que é sobre a Amanda, ela nem sabe o que eu vou falar, depois eu apanho em casa, mas não dá nada. né? Que nem naquilo que eu tava falando Que a gente, às vezes, quer o que a gente não tem E uma das coisas do ser humano É que, às vezes, a gente quer as coisas, galera Isso é algo do ser humano Não tô falando... Vocês vão entender Não é que de tudo é ruim, mas é algo do ser humano Que é a necessidade de mostrar que a gente tem as coisas para os outros Cara, eu tenho certeza que esse cara tinha esse carro biturbo V8 Nossa, lindo carro, amém Se eu tiver um desse, glória a Deus Mas se não tiver também, não faz mal mas esse cara tinha, eu garanto que ele gostava de chegar acelerando e falando, nossa, eu tenho esse carro. Porque é do ser humano, ele gosta. A né? Amanda, na, antes da quarentena ali, ela queria Melissa, ela adora Melissa, acho que as meninas aí gostam também, né? não sei se gostam, mas a Amanda gosta da tal da Melissa. E ela achou o site lá, gente, pense na promoção boa. Né? Comprou três Melissa, e faceira. Né? Mas barato, sério, gente, barato Três melissa acho que foi o preço de uma na, na loja lá, né amor? Tava muito barato E ela comprou, só que logo quando ela comprou Veio a pandemia Veio a quarentena, todo mundo em casa E ela faceira, gente Ela acordava De manhã, primeira coisa, ela ia lá olhar as melissas dela Ela, meu Deus, admirava, né amor? Agora não tá mais assim Mas nos primeiros dias ela ia abrir a caixa Eu vou apanhar, mas não dá nada Amor, você me ama, lembre disso ela ia lá olhar ela falava meu deus essa quarentena não acaba não acaba o porquê ela comprou as melissa era o que ela queria porque ela não usava em casa né calçava as melissa e ficava faceira em casa dando pulo nossa minhas melissa nova não mas ela queria sair com as melissa porque ela queria mostrar, que ela, não é que queria mostrar, comprou a Melissa, mas é que ela quer andar com as Melissa, ela quer se vestir bem, porque ela para os outros, na verdade, é dessa forma, porque senão a gente ia vestir a Melissa em casa e ia ficar feliz, ia ficar, nossa, olha minha Melissa que linda, não, mas ela quer sair para fora, eu não estou falando, eu não quero que vocês me entendam, não estou generalizando, falar que isso é errado, não, não estou falando isso, mas estou falando, olha, a tendência do ser humano já é para isso, é de querer aparentar as coisas para as outras pessoas, e aí que as pessoas se frustram, porque elas querem só aparentar, só que as pessoas não vivem de aparência, mas é aquilo que está dentro do coração das pessoas. Sabe, muitas pessoas têm de tudo, mas elas são vazias, porque elas ninguém vive de aparência, as pessoas vivem de aparência, mas só no meio de todo mundo. Quando você está em casa, não tem aparência. Hoje eu estava em casa, né? O Zé chegou lá, ele que pegou. Mas eu tô em casa, velho. Você acha que eu vou vir aqui de meia, verde, pantufa, ministrar? Não, eu vou me vestir, né? Eu vou tentar me vestir um pouco melhor sabe, mas as pessoas querem, eu né, dentro de casa não estou nem aí, né, minha vida é aí, né, eu tento me arrumar às vezes para minha esposa, mas de manhã não dá nada, em casa nós estamos tudo, né, amor, você também, ela veste meus pijamas, gente, isso aqui, vou contar, eu estou fugindo da palavra, tomara que vocês me entendam, mas ela veste meus pijamas, cara, ela me deu um pijama de presente, na verdade ela não deu para mim. Porque até hoje é uma briga. Eu só uso depois que ela usou um monte de vezes. Deu falar, amor, ah, onde é que está o pijama? Ah, tá sujo lá no canto. Eu falei, bah, é a única vez. O único jeito de eu usar é quando está meio sujo, porque daí ela não quer usar É o jeito de eu usar. Mas ela anda com meus pijamas. Mas ela não vai andar com os pijamas, meus pijamas, e vir aqui na Lighthouse. Né? Mas o ser humano tem essa tendência, galera, de realmente querer aparentar algo para as pessoas. Então eu gostaria de falar um pouco sobre o reino. O que é o reino de Deus? A gente tem essa pergunta Como eu falei para vocês Hoje eu procurei muito essa resposta E está lá em Lucas 17, 20, 21 Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu O reino de Deus não é Detecto por sinais visíveis Não se poderá dizer Está aqui ou está ali Pois o reino de Deus já está entre vocês Então galera, é isso que eu falei O reino de Deus ele já está aqui Só que eu gostaria de falar algo para vocês O grande problema de a gente viver no reino ou não É se a gente se submete ao rei Vamos supor, a gente vive aqui no Brasil E aqui no Brasil é uma democracia é né, uma república E tem certas leis que as pessoas fazem Claro que né, tem o, o presidente Só que daí tem uns ali que faz Mas quando ele faz uma lei, a gente tem que cumprir que nem, Por que, que todo mundo está de máscara aqui? Porque foi um decreto que tem que estar tá de máscara Dentro do de lugar, se não tiver, não entra e É dessa forma eu já né, Teve um aí que eu, ele veio sem máscara Eu falei, Oi, querido, infelizmente Você vai ter que voltar, a pegar sua máscara Porque você não pode ficar o porquê Porque a gente vive debaixo de uma lei então você vive debaixo de uma lei. O grande problema das pessoas é que muitas vezes elas não vivem no reino de Deus porque elas não querem viver debaixo da lei de Deus. Sabe, o ser humano em si, o homem em si, ele não quer, ele tem um pouco de receio de vir para Cristo. Porque às vezes você fala com a pessoa, ah, eu já passei muito disso. As pessoas falam, ah, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo, porque você não pode aquele outro, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sabe, as pessoas não querem regras, elas querem viver da forma que elas acham correto. Então, o grande problema das pessoas viverem no reino de Deus é porque elas não querem viver debaixo da autoridade do rei, que o rei é Deus. Sabe, ele deixou princípios. E se você fala que você vive no reino de Deus e você não vive os princípios dele, você está mentindo. Porque não tem como você viver debaixo do reino de Deus sem você estar debaixo da autoridade do rei. Eu sei que a gente erra e não tem problema. E, né, graças a Deus que... Jesus morreu pelos nossos pecados Então a gente tem um advogado Quando a gente erra, eu acredito que Jesus é aquele irmão mais velho, gente boa Não né, o Traia, mas é um gente boa Aquele irmão que o irmão mais novo fez alguma coisa Ele falou, opa, pai ah, eu sei que ele errou aí, mas né Vamos, eu, eu acredito nele, eu confio nele né, eu Lembro de tudo que a gente fez ele, ele é aquele irmão bom Que faz isso, sabe Na palavra fala que ele é o nosso advogado Perante a Deus Então às vezes a gente vai errar Mas quando a gente erra a gente já sente lá dentro, a gente estava falando hoje na célula, sabe? Quando a gente erra, a gente sente, bah, cara, ah, fiz errado, preciso mudar nisso. Isso é um bom sinal. Vou falar para você aí, eu sempre falo isso na célula. Se você faz alguma coisa errada e você sente mal, fique feliz. Porque se você não fizer coisa errada e não sentir nada, é um perigo gigante. Sabe, quando você faz alguma coisa errada, você, se sente o pior, assim, você fala, meu Deus, meu. mas não fique nessa bad também, que daí você vai se ferrar. Mas quando você se sente mal... Isso é um bom sinal... É o sinal que você está debaixo de uma autoridade... É o sinal que você sabe... O, os princípios de Deus... E você errou... E você fala... Deus, eu errei... Eu preciso voltar... Porque eu vivo no teu reino... O problema é que quando a gente... Continua vivendo no pecado... O salário do pecado é a morte... E a morte o quê? Às vezes as pessoas... Não sei... né? A morte não... Ah, vou morrer... Não... É a morte espiritual... Quando você vive no pecado... Você não consegue mais ver as coisas de Deus... Eu não sei se você já... Eu já tive essa experiência... Teve tempos na minha vida que eu estava vivendo muito em pecado, em pecado, em pecado. E eu comecei a parar de ver as coisas de Deus, sabe? Eu comecei a parar de ver os sonhos de Deus, eu comecei a parar de ver. Porque eu estava morrendo espiritualmente. E é isso que o pecado ele traz para a nossa vida, é morte espiritual. A gente acaba parando de ver o reino e a gente vive só para os nossos prazeres. Então como que eu posso me tornar... Um cidadão desse reino, né? quais são os requisitos que precisa para eu me tornar? Está lá em Mateus 16, 24, que fala assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Galera, se você quer fazer parte desse reino, a gente precisa morrer para nós mesmos. Só que quando a palavra morrer para nós mesmos, cara, às vezes a igreja interpreta de uma forma errada. A gente fala assim, nós preciso morrer, preciso entregar, a Scarlet Barra, preciso entregar tudo meus sonhos, né? as viagens que eu queria fazer, eu preciso entregar, eu acho que né, Deus não quer mais que eu seja dentista, eu acho que eu preciso viver só para o só pro reino, só, só na igreja. E às vezes a gente pega e acha que o reino de Deus, a obra de Deus é só dentro da igreja. Né? Tem muitas... Eu não estou não dizendo que tem pessoas específicas que Deus vai chamar e vai falar, oh, eu quero que você largue tudo e eu quero que você viva só para isso específico. Mas, gente, não é todo mundo. Na verdade, eu acho que é a minha minoria. A maioria, que nem a Thay. A Thay é uma pessoa que eu sei um pouco do propósito dela. Ela falou que quer ser uma excelente advogada e ela quer fazer a diferença sendo advogada. Isso que é, é o que ela tem dentro do coração dela. Sabe, só que às vezes as pessoas acham que não, né, morrer para mim mesmo, então eu vou ter que, né ferrar, eu tenho que largar tudo, nossa, acabou, a minha vida vai ser uma droga, na verdade não, quando fala morrer para si mesmo, é morrer para os prazeres do nosso pecado, sabe, é morrer para os pecados, para aquilo que Adão fez, sabe, a gente negar a si mesmo, porque galera, é negar a si mesmo, mano. sabe, todos os dias a gente tem tendência a querer pecar, Todo, que nem a história do carro, velho, nossa, como eu me senti, depois eu olhei e falei, meu Deus, sou um pecador mesmo, né, querer e querendo ou não, às vezes a gente quer um carro melhor, um pouco é para... Né? Eu já queria um Fusion, falei, que era esse carro aí. Mas muitas vezes a gente quer para a gente se aparecer E lá no fundo a gente sabe. Então é realmente a gente morrer para isso. E a gente falar, não, eu sei que eu quero um carro, mas agora não é a hora, então deu boa. Fique de boa, construa aquilo que você tem e continue vivendo. O problema é que às vezes quando a gente recebe esses não, a gente, acha, mas que Deus não me ama, porque as coisas só dão certo para os outros, para a minha vida não dão e a gente acaba esquecendo de viver hoje. Então... Hoje, para você fazer parte desse reino Você precisa morrer para você mesmo Você precisa morrer para as suas vontades Você precisa morrer para aquilo Para a parte pecaminosa que é da tua vida Não para os teus É que Deus é pai Então se Deus é pai, a gente pensa né? Nossa, vou ter que entregar todos a viagem que eu queria Cara, Deus ele é o que mais quer Como um pai, eu não sou pai ainda Mas eu acredito, cara, eu tinha minha mãe E eu lembro, cara, minha mãe ela foi meu pai assim. Eu tenho pai também, só que minha mãe ela foi que me criou e foi meu pai e ela fazia de tudo por mim, ela tirava da boca dela as coisas para dar para mim. Eu lembro a vez que ela me deu uma gula de tomate, minha mãe foi comer um tomate com sal. E eu fiquei, mãe, eu quero tomate, quero tomate. E só tinha um tomate. E a mãe falou, tá, tá, pegue tomate, coma tomate. E eu dei uma mordida no tomate e falei, não quero mais. A mãe falou, agora você vai comer? Você pediu o tomate, eu tirei da minha boca, eu não comi. Agora você vai comer tudo. E eu tive que comer o tomate inteiro. Mas Deus, Ele é aquele que Ele quer o nosso bem, sabe, Ele quer, ele quer fazer a, os nossos sonhos, Ele quer realizar os nossos sonhos, Ele quer, porque Ele é Pai, só que Ele também sabe aquilo que a gente realmente precisa, e a gente precisa submeter a isso, e esse é o grande desafio, então como né, morri de novo, beleza, não quero mais viver né, para a minha carne, como que eu devo viver nesse reino, o né, que, que eu devo fazer? E está lá em Gálatas, esse é um versículo um pouquinho longo, que está lá em Gálatas 5, do 19 ao 26. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excesso de raiva, ambições... ...egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança, desregradas e outros pecados semelhantes, ...repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus... Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida... Não nos tornaremos orgulhosos, provocando a inveja uns aos outros. Sabe galera, esse versículo, e in... qual é o outro versículo que fala sobre isso? É Colossenses 3 inteiro. Ele fala qual que deve ser a nossa conduta para a gente viver no reino de Deus. Sabe, ele está falando todas as coisas erradas que a gente talvez pratica. E quais são as coisas que a gente deve fazer sabe então existe um reino existe regras nesse reino será que você realmente está disposto a viver isso e galera eu estou falando para você morrer para essas coisas para algo muito melhor sabe é algo muito melhor Meu Deus do céu como que pode né como que pode isso eu quero algo muito melhor para eles que o algo a gente a gente viver da nossa forma do jeito que a gente quer e isso só tem gerado Depressão Suicídio Sabe, isso tem gerado ansiedade Tem gerado muita coisa na nossa geração Porque as pessoas querem viver do jeito que elas acham que devem viver E elas não querem se submeter ao reino de Deus Galera, nós como Lighthouse Nós devemos viver da maneira com, Deus, com que Deus quer que a gente viva Sabe, nós devemos representar o reino de Deus É através da nossa vida que as pessoas vão ver o que realmente é o reino de Deus então, eu quero falar para você, eu não sei em que situação que você está da tua vida. Eu não sei se você está olhando para a tua vida e falando, não, eu estou no caminho, eu estou seguindo, né, a gente está indo, ou se você está olhando e falar, cara, eu estou perdido. Eu quero falar, comece a viver os princípios do reino de Deus hoje na tua vida. Sabe, a partir de amanhã, segunda-feira, eu não sei se você, talvez você não está trabalhando, você está só em casa, mas comece a viver os princípios do reino de Deus dentro da tua casa. E você vai começar a ver a mudança na tua família. Sabe, comece a arrumar os princípios de Deus na tua vida E você vai começar a ver mudança na tua vida Mas para isso, gente, vai existir uma luta Porque na palavra fala que existe uma briga dentro de nós Que é a carne contra o espírito Então quando você decidir viver essas coisas correto Pode ter certeza que vai vir sempre aqueles conflitos Sabe, vai vir sempre palavras falando Cara, você não vai conseguir, porque não vai dar, porque não vai dar Sabe, vai vir sempre essas lutas Mas você deve se manter firme e falar Cara, eu decido viver esse, esse estilo de vida, então, assim, ó, eu quero que vocês, se vocês puderem, galera, leiam, esse, leiam o inteiro Gálatas 5, do 5 inteiro, e Colossenses 3, porque realmente ele fala como que a gente deve viver a nossa vida. Eu acredito que a partir desse momento que a gente começar a viver dessa forma, realmente a gente vai ter um propósito e um projeto nessa vida. Vocês vão ver, nossa, mesmo que vocês não conquistem tudo o que vocês querem vocês vão olhar e vão falar, cara, minha vida valeu a pena. Sabe, o apóstolo Paulo, ele falava, é por isso, é que, cara, o apóstolo Paulo, ele entendeu. E, às vezes, é tão difícil, às vezes, a gente lê, e a gente até vê, não, ele realmente entendeu. E por que que eu não entendo? É que o apóstolo Paulo entendeu por que que ele vivia. Por isso que ele chegou no final da vida dele e falou, cara, completei a carreira. Porque ele sabia que ele vivia para o reino. É que a gente é muito egoísta, a gente vive para nós mesmos. Sabe, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro para nós para eu comprar minha casa, né? Amanda tem um sonho de ter uma casa de dois pisos com a varanda. Amém. Glória a Deus. Mas esse não é o objetivo de, de vida dela. Esse dia ela falou para mim, ela falou, amor, se a gente não conquistar essa casa de dois pisos com a varanda gigante, eu vou ser muito feliz porque eu sei o meu propósito, eu sei aquilo que Deus tem para mim. Sabe? Eu acredito que a gente vai conseguir, porque Deus ele também quer que a gente conquiste nossos sonhos. Mas isso não toma meu coração. Tem uma palavra que fala que aonde está teu coração, aonde está o teu, é, onde está teu coração, ali está teu tesouro. E quando fala isso é por causa da nossa mente. Se você está sonhando muito com as coisas tipo, com as coisas materiais dessa vida, é porque você está querendo só essas coisas. Se você quer uma casa de dois pisos, você fica cara, eu estou trabalhando para essa casa e eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou comprar. É porque você isso está ocupando teu coração, isso está ocupando o lugar do reino. Não que você não precisa sonhar. Galera, eu quero trocar de carro, homem. Já, quero. Ano que vem, em nome de Jesus, vai dar certo, né, Deus? Já conversamos, troquei a ideia. Ele falou que ano que vem está liberado. Mas sabe, isso... Mas se não acontecer ano que vem... Amém. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o pra que, que eu estou vivendo. Eu sei o porquê que eu estou juntando dinheiro hoje. Sabe, eu sei o que eu quero viver amanhã. Talvez amanhã eu passe por dificuldades, eu não sei. Mas em todas as dificuldades que eu passar, eu sei o por que eu estou vivendo. Nossa, galera... Eu sou muito grato a Deus pela minha vida Por tudo que Ele tem feito Sabe, Eu não sou ninguém ainda, mas Deus Ele transformou totalmente a minha história de vida Sabe, Eu olho de onde Deus me tirou E eu olho hoje onde eu tô e falo Nossa Deus, você fez tanta coisa na minha vida E como Deus me ama E aí de mim se realmente eu não viver para o reino sabe? E galera, quando a gente entrega a nossa vida Para Jesus, claramente Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Dê um passo de cada vez Talvez você fale, Tio Lu, estou meio perdido Eu não sei por onde começar Primeiro entregue a tua vida e deixa com que os princípios dele norte, norteiem a tua vida, sabe? Deixe com que a palavra dele te dê uma direção e você caminhe no sentido da palavra dele. Como assim? É você seguir os princípios que ele tem para a tua vida. Sabe, entregue e fale, Deus, eu preciso mudar nessa área. Deus, minha vida não está andando e eu vejo que eu preciso mudar nisso. E comece a mudar nessas pequenas coisas. E deixa com que Deus ele vá te mostrando o caminho. Porque o caminho vai ser incrível, galera. Eu acredito que aqui vai sair pessoas, advogada gigante, sabe, vai ser dentista, arquiteta, veterinária, pessoas com influência na nossa geração, porque precisa disso. Mas se disponham a vida de vocês hoje, a viver pelo reino. Importa se vocês não terem tempo, façam para o reino. Se você só estuda, pelo menos seja o reino dentro da tua faculdade. Se você fala, ah, mas eu não tenho tempo. Cara, você tem tempo, você fica o dia inteiro na faculdade, então seja a luz lá dentro da faculdade. Você já está vivendo o reino lá dentro, você não precisa, ai, ah, porque para viver o reino eu preciso abrir uma cela, eu preciso fazer isso. Gente, isso é bom, faz parte do reino. Mas o reino não é só aqui dentro da igreja. O reino não é só você abrir uma cela, o reino não é só você ir na cela. O reino é você viver dentro da tua casa, onde você estiver. Isso é o reino de Deus, o reino de Deus está entre nós. Sabe, então comecem a viver dessa forma, galera. Sabe, a minha palavra é isso, eu acredito que é bem simples, mas eu acredito que é uma palavra que Deus tem falado muito comigo. É que nem eu falei, estou no mesmo nível que vocês, eu acho que queria até pregar aqui debaixo. Sabe, porque eu estou nesse nível, Deus está me ensinando como que eu devo viver a minha vida. E eu tenho certeza que quando eu chegar lá na frente, se eu for milionário, amém, e se eu não for milionário, amém também. Porque eu tenho certeza que eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou olhar e eu vou falar, cara valeu a pena, minha vida foi louca, passei umas peleias, chorei, descabelei, não dá nada galera, isso aí é normal, aí você acha, não, eu vou viver para o reino, daí vai dar tudo certo, minha vida vai se encaixar, vai ser uma maravilha, talvez dê um monte de pepino, mas é nesses momentos que você vai falar, cara, não arredo o pé, eu falei que eu vou viver para esse reino e eu vou viver para esse reino, sabe, é isso que vale a pena, eu passo por um monte de pelea, gente do céu, é dificuldade financeira, é problema com serviço, é problema ali. Às vezes eu falo, ah, vai dar tudo errado, vou desistir. Eu estava meio sozinho, agora trabalhando sozinho Eu falei, nossa, que desgraça de vida Nossa, hoje minha vida foi um terror Gente do céu, eu estou aqui pregando Porque ó, é, glória a Deus, homem. acordei de manhã Correria, correria, correria Não parei momento nenhum, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar Eu estava ali no canto tentando assistir A presente de Deus, sabe quando você está tão corrido eu Falei, nossa, eu não estou sentindo eu Falei, Deus não está aqui homem. E Deus falou, eu estou Eu estou aqui, você não está sentindo, mas eu estou aqui Sabe, então eu tenho certeza Mesmo eu sentindo ou não sentindo Eu vivo para um Rei. E é isso que vai nortear minha vida. E eu peço que realmente isso norteie a vida de vocês.